0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Finals, baby. Game 4 Warriors at Celtics. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der NBA mit deutscher Brille. Jetzt der Game Report zu Spiel 4 der Final-Serie und wie auch in den letzten Folgen schon werde ich das Ergebnis und das Ende nicht vorweg spoilern. Ihr könnt mir ja mal eine Rückmeldung geben, ob es wirklich den einen oder anderen dort draußen gibt, der sich diesen Podcast anhört, ohne das Ergebnis zu kennen. Das fände ich extrem cool. Ich kann das halt aus eigener Erfahrung sagen, dass ich früher hin und wieder Podcasts gehört habe, den locked on mavericks Podcast. Und da haben die das nämlich auch so gemacht, dass man im Prinzip schon so ein bisschen fühlen konnte, wo die Reise hingeht. Weil, ja, es ist natürlich schwer, das nicht komplett zu spoilern. Aber es lässt trotzdem irgendwie so die Spannung. Und ich kann euch eins sagen, ich wurde heute Morgen aus Versehen gespoilert. Aber ich war mir nicht sicher. Und diese Unsicherheit macht es dann doch wieder aus. Man weiß nicht so wirklich, ha gewinnen sie oder gewinnen sie nicht. Und ich kann euch eins sagen, mein... Mein Spoiler war im Endeffekt nicht richtig und deswegen war ich dann am Ende richtig cool überrascht. Ich wollte eigentlich einen Gast hier für heute mit ins Boot holen, das hat aber leider dann doch nicht geklappt. Deswegen müsst ihr mich ganz alleine hören, ich hoffe auch das ist okay. Und wir gehen jetzt in den Game Report. Starten wir mit der Startaufstellung, denn da gab es eine Änderung. Steve Kerr hat reagiert. Ich hatte das ja schon mal so angedeutet und gesagt. Looney und Green zusammen ist vielleicht ein bisschen problematisch her vom Spacing. Und das hat Kerr jetzt wirklich geändert. Er hat Looney aus der Starting 5 rausgeholt und dafür Otto Porter Jr. eingesetzt. Und konnte ich gut nachvollziehen, diese Entscheidung. Porter Jr. gibt dir halt mehr Spacing, mehr Offense, dafür natürlich weniger Defense als Looney. Und vor allen Dingen auch weniger Rebounds. Und das war auch wirklich das Problem dann in der Anfangsphase der Warriors. Die haben keine Rebounds geholt. Und die Würfe, die sie eigentlich ganz gut rausgespielt hatten, haben sie aber nicht getroffen, die Warriors. Also auch gerade Porter Jr. zum Beispiel hatte dann einen ganz offenen Wurf nicht reingemacht. Und so hatten die Celtics den besseren Start. Ging früh in Führung. Stand gleich mal 4 zu 11. Und ich bin ehrlich mit euch Leute. Ich hatte kein gutes Gefühl bei der Sache für die Warriors. Und ihr wisst ja, mein Herz ist so ein bisschen hin und her gerissen. Ich war auf jeden Fall in diesem Spiel für die Warriors, weil ich eine spannende Serie haben wollte, eine spannende Feineserie serie haben wollte. Und ich muss ja auch mehr und mehr sagen, ich will, dass die Warriors gewinnen. Wie gesagt, die, den Celtics gehört die Zukunft. Ich will, dass die Warriors da nochmal einen Titel holen. Ich gönne den Jungs einfach zu sehr. Der ein oder andere mag jetzt sagen, hey, was bist du für ein Erfolgsfan? Oder <lacht> was bist du für eine illoyale Seele? Ich habe das letztens schon mal erklärt, mein Herz gehört den Mavericks, da wird es auch niemals anders aussehen und danach ist doch alles relativ vage. Ich weiß, dass die Celtics in den nächsten Jahren einen Titel holen werden und deswegen möchte es die Warriors diesen jetzt gewinnen. Nun ja, ich meinte aber, sah echt nicht gut aus, Körpersprache sah mies aus, Kerr sah so aus, als würde er die Celtics nur bestaunen, es war kein Feuer da, Draymond war kein Faktor. Es war sehr ruhig. Die Warriors wirkten verzweifelt, wirkten chancenlos. Es wirkte wirklich so, als wäre die Serie entschieden, als wären die Celtics einfach die besseren Spieler. Hätten mehr Qualität und mehr Waffen. Mit Tatum und Brown und Robert Williams, der wieder einen richtig guten Job da machte in der Zone. Dazu noch Horford und Smart. Also ich meine, das Team ist halt auch wirklich geil. ja, Muss man wirklich sagen. Dieses Starting Five hat's in sich. Und es gab wirklich direkt diesen Vibe in dieser Halle. Und was passiert dann? Wenn keiner damit rechnet, fallen auf einmal die Dinger bei den Warriors. Man merkt da wieder, wie ausgeglichen und wie knapp solche Mannschaften in den Finals beieinander stehen. Das sind Nuancen die entscheiden. Curry macht zwei Dreier, Thompson macht einen Dreier, Wiggins macht zwei Dreier rein. Und zack, führen die Warriors auf einmal. Gerade die Dreier von Curry sind extrem tough und gut verteidigt. Mein Horford lässt ihn da einmal ein bisschen Platz. Brown geht über den Pick und Curry nutzt den Platz und netzt das Ding rein. Never underestimate the heart of a champion. Dieser Spruch muss an der, dieser Stelle sein. Dann kam noch John Poole von der Bank, der macht einen tapfen Korbleger gegen eben Robert Williams rein, der vorher so gut wie alles weggeblockt hat da unterm Korb oder zumindest so hart contestet hat. Dass die Dinger nicht reingegangen sind. Und im zweiten Viertel macht Pool dann auch gleich zwei Dreier rein. Die Celtics hatten zwar eine Führung nach dem ersten Viertel, aber es war nur noch ein Punkt. Und im zweiten Viertel sollte es weiter ausgeglichen sein. Ich nehme es auch hier vorweg: das Spiel war spannend bis zum Ende. Endlich mal ein spannendes Spiel. Es gab nie eine höhere Führung als 10 Punkte. Auch das schon vorwe vorweggenommen. Die Warriors jetzt mal mit leichten Vorteilen. Wiggins holt einen Rebound nach dem anderen. Also das, was den Warriors ja so allgemein so ein bisschen gefehlt hat, gleicht hier Wiggins aus. Also da, er scheint wirklich den Auftrag zu haben, die Rebounds zu sammeln. Kommt da auch mit seiner Athletik gut ran. Hat schon, holt in diesem Viertel alleine fünf Rebounds. Der Plan mit Otto Potter Jr., kann man sagen, ist nicht gut aufgegangen. Looney kam auch schon nach ein paar Minuten rein. Aber in diesem zweiten Viertel kam dann auch Jalen Brown gut in Fahrt, der im ersten Viertel wenig gezeigt hatte. Trifft alle seine vier Würfe in diesem Viertel für 10 Punkte. Tatum eher nicht so gut, nur 2 von 8 in diesem Viertel. Während bei den Warriors halt Steph Curry der überragende Mann ist. 19 Punkte schon zur Halbzeit, nahm 15 Würfe, auch wenn er Dreier nicht so gut fiel, konnte er auch immer wieder Abschlüsse. Treffen im Zweierbereich, verstärkte sein Float Game, zog gut zum Korb und mittlerweile ist ja auch klar, dass die Warriors auch wirklich nur gewinnen können, wenn Curry Bestleistungen zeigt. Nicht so wie früher, als er noch einen Kevin Durant neben sich hatte und sich auf ihn verlassen konnte in den Finals. Nein, jetzt brauchen die Warriors wirklich jeden Punkt von Steph Curry. Sie sind mit dem Rücken zur Wand, aber sie halten das Spiel auch Ausgeglichen. Und interessant sind halt auch die Big Men. Robert Williams mit 10 Rebounds und 2 Blocks schon zur Halbzeit. Looney, aber auf der anderen Seite, ist der Rollenspieler, der jetzt von der Bank kommt. Hat auch 8 Rebounds und ein Putback-Dunk am Ende des zweiten Viertels. Das ist wieder der Looney, den die Warriors so brauchen. Ich finde es besser, wenn er da von der Bank kommt und von dort seinen Impact zeigen kann. Zur Halbzeit führen die Celtics jedoch wieder leicht. 5 Punkte Vorsprung. Mit fünf Punkten Vorsprung gehen sie in die Halbzeit. In der Halbzeit kommt die chinesische Frau mit den Schüsseln an den Füßen, die sich die sieben Schüsseln auf den Kopf wirft. Immer wieder sehr erstaunlich, <lacht> aber sehr lustig, weil es immer genau die gleiche Show ist. Jetzt schon, glaube ich, fünfmal gesehen diese Saison. However, es stand das dritte Viertel vor der Tür und das ist ja das Viertel der Warriors im Gegensatz zum vierten Viertel. Ganz klare Unterschiede bislang in dieser Serie. Ich glaube, die Warriors haben die dritten Viertel mit 40 Punkten insgesamt gewonnen. Die Celtics das Vierte mit 41. Also die Warriors brauchten jetzt Punkte und sie brachten die auch. Es war wieder mal Curry, der hier der überragende Mann war. Das dritte Viertel nicht so überragend wie die letzten Male, aber dennoch gewinnen sie es 30 zu 24. Curry mit 5 auf 7 für 14 Punkte Gary Payton spielt ein paar Minuten, gefällt mir gut, hat wichtigen Impact. Andrew Wiggins holt weiter die Rebounds, doch die Celtics bleiben dran. Während Jason Tatum weiter struggelt, ist Marcus Smart jetzt hier der Mann. Neun Punkte, zwei Assists in diesem dritten Viertel und das Spiel ist ausgeglichen. Nur ein Punkt Führung für die Warriors zum Start des vierten Viertels. Sie müssten jetzt einfach mal ein Viertel nicht verlieren und sie hätten dieses wichtige 2-2 in Boston geholt. Doch das vierte Viertel startet so, dass mal wieder die Rollenspieler den Unterschied machen. Auf der einen Seite Nemanja Belicja, der nicht viel spielt, aber dann so einen offenen Dreier, den er einfach dann mal treffen muss, nicht trifft. Auf der anderen Seite Derek White macht, den, macht das Ding aus der Ecke rein. Da verstehe ich auch schon wieder nicht, warum die Warriors ihn da so freistehen lassen können. Das sind doch genau die Dinger, die er trifft. Doch das Spiel bleibt ausgeglichen. Endlich mal ein spannendes Spiel. Ich habe mir das Ganze ja heute Morgen im Real Life angeguckt. Mein Sohn neben mir, der auch wirklich sehr lange interessiert geguckt hat, also deutlich länger als meine Tochter in dem Alter. Und was sehen wir? Wir sehen nervöse Celtics. Jetzt kommt dann doch diese Nervosität auf, dass man wirklich kurz davor steht, diese Finals in eine entscheidende Richtung zu lenken. Das 3-1 der Celtics wäre fast vorentscheidend. Es wäre nicht vorentscheidend, weil ich mir auch zu diesem Zeitpunkt vorstellen kann, dass die Warriors auch nach einem 3-1 noch nicht verloren haben. Ich habe ja vorher gesagt, wer dieses Spiel gewinnt, wird auch die Serie gewinnen. Doch ich habe es eben schon angesprochen, das, Heart, das, das Herz des Champions darf man nie unterschätzen und deswegen wäre es auch eine geile Story, wenn die Warriors, die damals nach 3-1-Führung gegen die Cavaliers verloren haben, dass sie auch diesmal schaffen werden und diese Celtics nach 3-1-Führung schlagen werden. Doch Steph Curry will sich darauf nicht einlassen. Er gibt weiter Gas und er trifft die ganz wichtigen Dinger. Teilweise auch mit Foul, was aber nicht gepfiffen wird. Das war allerdings im dritten Viertel, muss ich sagen. Im vierten Viertel gab es da weniger strittige Szenen. Generell muss man sagen, die Refs nicht so im Fokus. Das hat mir gefallen auch, wenn da halt ein paar Szenen dabei waren, wo man schon faul pfeifen muss eigentlich. Aber was machen die Celtics? Wo ist Jason Tatum, der spielt dieses Viertelviertel Viertel durch, aber er schafft es einfach nicht zu scoren. Er hat hinten zwei Blocks, verteilt auch ein bisschen die Bälle, doch er trifft seine Würfe nicht. Jane Brown übernimmt ein bisschen. Die Warriors haben dafür auch Probleme zu scoren und Draymond Green ist wirklich ein Schatten seiner selbst. Er hat überhaupt keinen Impact auf das Spiel und wird dann folgerichtig von Steve Kerr auch rausgenommen. Kevin Looney bekommt die wichtigen Minuten Mitte des vierten Viertels, wo die Warriors mit fünf Punkten zurückliegen. Und es ist die richtige Entscheidung. Die Warriors mit Looney, Wiggins, Poole, Thompson und Curry spielen besseren Basketball. Die Defense steht und sie haben vor, vorne ein paar mehr Möglichkeiten zu scoren. Clay Thompson trifft jetzt zwei wichtige Dreier. Drake Vogt hatte ja als Kommentator gesagt, für diesen Wurf würde er seine Frau sogar verlassen. Ich kann genau nachvollziehen, was er meint. Ich liebe es einfach, Clay Thompsons Wurf zu sehen. Das ist wie ein Messer, das durch weiche, warme Butter geht. Das ist wirklich die Kunst des Dreipunktwurfs. Sehr, sehr nice. Und Clay Thompson macht nicht mehr so viel, kann nicht mehr so viel machen. Er ist nicht bei 100 Das muss man sagen, nach diesen zwei Jahren. Verletzungspause, über zwei Jahre, über 1000 Tage waren es, wo er nicht mehr Basketball gespielt hat, auf professionellem Level. Aber ja, diese Würfe, wenn er frei steht, er macht die einfach gefühlt alle rein. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und dazu macht Jordan Poole noch ein paar wichtige Punkte, zieht da aggressiv zum Korb. Und wir haben jetzt nun wirklich ein spannendes Spiel. Fünf Minuten vor Schluss sind, ist die Partie ausgeglichen. Und jetzt soll sich zeigen, ob die Celtics wirklich so cool sind und ob die Warriors genug Qualität haben, hier den wichtigen Ausgleich zu erzielen. Und wer kommt jetzt? Jason Tatum ist es nicht. Es ist Steph Curry, der die wichtigen Dreier reinmacht. Step back, eineinhalb Minuten vor Schluss und da sind sechs Punkte Führung. Die Celtics können keine guten Angriffe zu Ende spielen. Curry hat jetzt fast immer den Ball in der Hand, ist der Teufelskerl, der jetzt schon über 40 Punkte hat. Die ersten Das erste 40-Punkte-Spiel von Curry in diesen Playoffs. Ich habe ihn vorhin angezählt, er muss liefern und er liefert. Ohne ihn können die Warriors es nicht gewinnen. Aber die Warriors gewinnen dieses vierte Spiel und gleichen die Serie aus. 2 zu 2 fahren damit mit Heimvorteil wieder nach Hause. Der Heimvorteil, ja, wird ja auch viel jetzt schon drüber gesprochen, ist nicht mehr so wichtig wie früher. Das hat man in den letzten Jahren schon gesehen. Aber... Ich glaube, das ist ein kleiner Neckbreaker für die Celtics. Jetzt müssen sie nach San Francisco reisen, wissen, wie schwer es ist, dort zu gewinnen, auch wenn sie das können. Und ich glaube, das Momentum ist jetzt so bei den Warriors, dass mein Tipp Warriors in Six auch aufgehen wird. Ich meine, die Celtics sind immer zurückgekommen nach einer Niederlage. Sie haben noch nie nach einer Niederlage verloren. Die Warriors im Übrigen ja auch nicht. Aber ich glaube, jetzt ist irgendwann Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Serie wird gebrochen. Die Celtics hätten dieses Spiel wirklich gut gewinnen können, aber dann, als es drauf ankam, konnten sie nicht. Sie waren nervös, sie waren sichtlich nervös. Kein Spieler, bis auf Robert Williams, hat über 50% getroffen. Im Gegensatz dazu die Warriors. Steph Curry, wie gesagt, mit einer Wahnsinnsleistung, 53,8% seiner Würfe getroffen. sieben von 14 Dreiern, am Ende mit 43 Punkten, 10 Rebounds, 4 Assists. Kevin Looney hatte... Noch einen wichtigen Korb aufgelegt von Draymond Green und da will ich nochmal herausstellen, Unterschied zwischen Kevin Looney und Draymond Green. Draymond Green ist offensiv einfach ein Non-Faktor geworden und das macht den großen Unterschied. Defensiv ist er da, keine Frage. Er hat sich aber in den letzten Spielen zu sehr auf den Trash-Talk konzentriert. Vielleicht oder wahrscheinlich auch einfach, weil er spielerisch nicht mehr so viel hinzuzufügen hat in diesen Finals. Gerade halt offensiv. Das Ding ist, Draymond trifft seine Dreier Ich habe noch keinen Dreier getroffen in dieser Serie. Aber das ist noch nicht mehr so schlimm, wenn er wenigstens unterm Korb scoren könnte. Aber gegen Robert Williams hat er da einfach wenig Chancen. Draymond Green kann nicht punkten unterm dem Korb. Er hat einen Abschluss gehabt und das war ein freier Putback-Dunk, wo er einen Rebound geholt hat. Und man sieht halt, dass Green gar nicht mehr den Abschluss sucht vorne. Er hat sieben Würfe genommen, hat davon halt nur diesen einen Putback-Dunk reingemacht. Doch er weiß halt auch anders zu überzeugen. Hatte die meisten Assists von allen Spielen auf dem Feld. Er ist ja am Ende dann auch nochmal reingekommen für zwei drei Minuten. Hat dann auch Kevin Looney einmal den Ball in die Hand gedrückt, mehr oder weniger, damit Looney vorne abschließt. Und Looney ist eben groß und stark genug, um dann halt auch mal sich so viel Platz zu verschaffen, dass er dann mal wenigstens so einen Korbliga reinlegen kann. Und Kevin Looney hat nämlich eben ganz zum Schluss noch ein ganz wichtiges Ding reingemacht. Wie gesagt, aufgelegt von Draymond Green, Looney am Ende mit 6 Punkten und wichtigen 11 Rebounds. Die meisten Rebounds hat aber Andrew Wiggins geholt mit 16 an der Zahl, dazu 17 Punkte, richtig starke Leistung von ihm. Das für mich der entscheidende Faktor, weil die Warriors halt im Endeffekt auch das Rebound-Duell ganz klar gewinnen mit 55 zu 42. Sie haben 16 Offensiv-Rebounds geholt gegenüber 11 von den Celtics und das sah am Anfang halt ganz anders aus. Da waren die Warriors nämlich beim Rebounden wieder komplett unterlegen und als Looney reinkam und Wiggins sich mehr aufs Rebounding konzentriert hat, hat das Ganze deutlich besser funktioniert. Ja, Clay Thompson mit 18 Punkten und zwei Blocks sind dann noch nennenswert, 7 von 17 getroffen, 4 von 10 Dreiern, also solider Job vom Shooter. Otto Porter Jr. im Endeffekt kein großer Faktor in dieser Starting 5, Zwei Punkte, ein Rebound, 1 Assist. Keinen Wurf getroffen. Dennoch würde ich in Spiel 5 jetzt daran festhalten. Oder tatsächlich Draymond Green von der Bank bringen. Nein, das machst du natürlich nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen von Steve Kerr. Damit würde er Draymond Green glaube ich auch brechen. Ähm, war die richtige Entscheidung, Looney für Green zu bringen im Großteil des vierten Viertels? Aber ihn jetzt aus der Starting 5 zu holen? Nein, das wäre too much. Ich würde jetzt mit derselben Starting 5 in Spiel 5 gehen. So nach dem Motto Never Change a Winning Team. Aber gerade nochmal zu den Sets zurück. Jordan Poole mit wichtigen 14 Punkten von der Bank. Gary Payton 5 Punkte, 4 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal, 1 Block. Traf 2 aus 3 in 10 Minuten. Wichtiger Impact von ihm meiner, meiner Meinung nach. Und bei den Celtics. Taylor mit 23 Punkten, 11 Rebounds, 6 Assists und 3 Blocks. Brauchte aber auch 23 Würfe dafür. Er traf 4 von 8 dreiern Hat aber aus dem Zweierbereich und von der Freiwurflinie etwas gestruggelt. Al Horford, 8 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists, konnte dem Spiel auch nicht so seinen Stempel aufdrücken, auch wenn er immerhin 2 Dreier getroffen hat, allerdings brauchte er auch 6 Versuche dafür. Robert Williams mit einer starken Leistung, 7 Punkte, 12 Rebounds, 4 Assists, 1 Steal, 2 Blocks, traf alle seine Würfe, Jane Brown, 21 Punkte, 6 Rebounds, 2 Assists, 9 aus 19, Markus Smart, 18 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assists, 4 Steals, 7 aus 18, das sind 38,9%, 3 von 9 Dreiern, und dann Derek White von der Bank mit 16 Punkten und bei 12 Versuchen der Dreier ordentlich, der Dreier fiel ordentlich aus dem 5 von 5 Freiwürfen getroffen, aber ja, auch er konnte im Zweierbereich nicht wirklich treffen. Grant Williams mit 3 Punkten und Peyton, Peyton Pritchard ohne erfolgreichen Wurf nur einen Freiwurf reingemacht aus zwei Versuchen. Das dann ein bisschen wenig von der Bank und ja, die Wurfquoten waren wieder ziemlich ähnlich. Entscheidend, wie gesagt, die Offensivrebounds meiner Meinung nach. Die Wurfquote bei den Warriors halt ein bisschen besser, 44% gegenüber 40%. Allerdings haben sie auch die Dreier schlechter getroffen. Sie hatten halt im Endeffekt ein paar Possessions mehr. Haben die Freiwürfe ein bisschen besser getroffen. Aber wie gesagt, entscheidend die Rebounds von Wiggins vor allen Dingen und auch von Looney von der Bank. Ja, im Endeffekt, das Spiel 107 zu 97, das ist dann auch die höchste Führung gewesen. Sonst war das Spiel halt wirklich die ganze Zeit im einstelligen Bereich. Ich wollte da halt eben nicht zu so viel spoilern, dass es einmal zweistellig war. Das war wirklich der Endstand, als die Celtics noch ein bisschen gefault haben und ihre Chancen gesucht haben. Aber der Dagger war wirklich eineinhalb Minuten vor Schluss dieser Dreier von Curry. Und alle haben so ein bisschen gewitzelt, dass Raymond Green sich jetzt wieder mehr aufs Podcasten konzentrieren kann oder mehr Energie dafür hat, nachdem er im vierten Viertel ein bisschen länger saß. Ey, aber echt nochmal Hut ab, Steve Kerr vor dieser Entscheidung. Draymond Green ist halt nicht mehr der Topspieler, der mal vor ein paar Jahren war. Und auf diesem allerhöchsten Niveau ist es dann halt schwierig, wenn du offensiv so strugglest Nun gut, Game 5 ist am Montag, also in der Nacht von Montag auf Dienstag um 3 Uhr, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Geile, ausgeglichene Serie jetzt. Es ist spannend. Versteht mich nicht falsch. Mein, ich ich bleibe bei meinem Tipp Warriors in Six, aber diese Celtics sind auch nicht zu unterschätzen. Und sie sind immer wieder gekommen. Es gibt einfach keinen klaren Favoriten in dieser Serie. So, muss man noch irgendwas sagen? Daniel Theis hat leider nicht gespielt. Aber er ist Teamplayer, er wird damit leben können. Robert Williams Verletzung, Steph Currys Verletzung hat man nicht viel von gesehen. Das ist schön zu sehen, dass eigentlich alle fit sind. Andrew Iguodala hat nicht gespielt, ist aber auch wieder fit. Also der Einzige, der auf dem Injury report steht, ist James Wiseman, der diese Saison nicht mehr spielen wird. Das war ja schon lange klar. Deswegen ist cool, dass alle Spieler am Start sind und auch überwiegend fit aussehen. Und so soll es doch auch sein, die Besten sollen spielen. Ach und was ich euch noch erzählen wollte, was ja der Spoiler war. Ich hatte als ich die NBA-Homepage aufgerufen habe, ein großes Bild von Jason Tatum gesehen und dann dachte ich schon, ah man, normalerweise zeigen sie immer den Sieger und deswegen dachte ich schon, die Celtics gewinnen und mit diesem Glauben war ich ins Spiel gegangen und so wie die Celtics dann aufgetreten sind, beziehungsweise wie die Warriors erst aufgetreten sind, habe ich gedacht, okay, das können die Warriors nicht gewinnen, die Celtics gewinnen, Tatum hat den entscheidenden Wurf reingemacht oder sowas, aber so war es dann doch nicht, deswegen war es echt cool. Leute, geile Finals, wenn ihr es irgendwie einrichten könnt, zieht euch Game 5 live oder zumindest ungespoilert im Real Life an oder hört euch meinen Podcast an am Dienstagvormittag, Mittag. Ich muss mal gucken, wann ich den aufgenommen bekomme. Auch da werde ich es wieder so machen, dass, es, dass ich einen kleinen Spannungsbogen aufbaue und vielleicht findet ihr auch daran gefallen. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mir da mal Bescheid sagt, ob ihr euch das wirklich ungespoilert reinzieht oder nicht. Eine News habe ich aber auch noch für euch und zwar wird Kenny Atkinson Head Coach von den Charlotte Hornets. Damit verlieren die Warriors und Steve Kerr schon den zweiten Assistant Coach in dieser Offseason, denn Mike Brown wird ja schon Trainer bei den Sacramento Kings. Ich finde Kenny Atkinson einen coolen Fit mit der jungen Truppe von den Charlotte Hornets. Er hat damals die Brooklyn Nets ja schon sehr erfolgreich gemacht und ich glaube, das könnte sehr gut passen. Und ansonsten schöne Grüße in die Bundesrepublik, in die Welt, wo auch immer ihr mich hört. Schöne Grüße nach Belgien an meinen Supporter Marco an der Stelle. Und bleibt gesund und Mutter Leute, never stop ballen!